0: 那是大学毕业前的最后时光，我刚挥别一段混乱的恋爱。他说：“好姐妹们，都力劝他，在我当兵前必须跟我做个了断，因为两年来分分合合过几次，所以并没有太震撼的感觉，有点像乘坐某班捷运往淡水或木栅新店。”沿途不管基于什么原因，在不同的站之间上上下下，也只能延长旅程的时间。最后还是必须来到终点，是那样一种一切终究只能在此结束的感觉。只是我还来不及好好问他，这阵子脚踝总有淤青是怎么回事，也不用再烦恼要不要告诉他上星期他的好姐妹在家里好像有心事。似乎喝醉，并且用力吻了我。最高兴的是小亮跟陈让，他们从来就没喜欢过他。按他们的说法，这是他们从来就没有承认过他。太好笑了，你们！我常这样说。而他们则永远摆出一副不屑中带着怜悯、怜悯中还带着愤怒的表情。我就当你被女鬼缠身，小亮说，还不止一只。是一群女鬼，身边还有女鬼。小让说：“意见表达完就够了，我可不打算陪你们演《水浒传》。”我说：“于是感到满意的两人，都说我应该去找些正事来做，会忘记的比较快。毕竟学校几乎没课了，日子太闲了。”但我说：“我为什么要忘？”他们说：“别傻了，人类的脑容量那么有限。”用来记过去事做什么？想想也有道理。否则，我从来算不上是打工族。为数不多的经验里，多半是陪朋友一起去，更像玩耍。一不做二不休，这次我打算做到当兵前一天为止。一直做着就能赚钱，又能练习说英文。这种好工作是学长你我才给介绍的。记得那是学妹是这样说的，是吗？那何不给我介绍个一直躺着就能赚的？我心想，也仅限于心想。真正躺着就能赚的工作，就像五尾兄一般单纯老实的学妹是不会有门路的。何况能有机会跟外国人练习英文，这点确实引起了我的兴趣。好啊。下次有机会记得立刻找我去。经过几次询问后，有点懒散的我，向西伯利亚的黑森林里从一整季的冬眠里苏醒过来的大黑熊，终于下了决定。那是一份在世贸中心展览馆的工作，确切的工作位置在入口处的服务台。我们的任务，就是在展览期间协助前来参展的国内外买家。办理证件、证件登记、会场指引之类的大小事。所谓“一直坐着就能赚钱”的形容，显然有所夸大。至于买主在服务台外是站着，许多时候为了更有效率的提供服务，我们也必须站起来才好说话。加上三步是需要到其他处所搬来会场导览、登记表、纪念品等东西补充。整天下来，站立的时间并不少于坐着。但无论如何，这确实是一份我喜欢的工作。被人力资源公司抽用后的时薪仍有三位数字，远高于一般的学生打工行情。男生也不像女生必须穿制服，只需自行着西裤加衬衫配领带。当然，还有那练习英文的机会。凡此种种，对我这崇尚自由又本能的抗拒低薪的打工者来说，真是没什么可挑剔的。我像哆啦 A 梦走进一家铜锣烧吃到饱的点心店那样，从头到尾都满意极了。还有更加分的：出于世茂是重要客户，而服务台又具有指标性的作用，人力资源公司派来的人都经过一定程度的挑选，于是。其中多有气质、内涵出众、容貌身段姣好的女子，置身其间，如临芳丛，蝶恋花花恋蝶,蝶，不由得乐在其中，只敢逍遥快活。我在服务台的工作一路顺畅，我就知道妹迟早会找你当立的。雪妹知道这件事后，洋洋得意的向钢琴上不停震动的节拍器上般说。妹指的是人力公司的老板，一个满头米粉般的卷发、身材丰满、精明世侩的狐狸一般的中年女人。Leader 即领班，任务是带领服务台的工作人员。听说也曾找过学妹担任，但她没有意愿，理由是不愿增加工作负担。而我，才做没两个月就被妹看上，感觉虚荣之余。也代表将获得更高时薪，怎么想都没有拒绝的理由，也还好没拒绝，因为没拒绝，认识你，于是成为可能，于是，至少更靠近你方为可能。那天穿云破日，你乘着金色马车而来，光芒万丈中，我在凡间目睹天使的模样。是可与一九四四年六月六日诺曼帝登陆相呼应的人类历史上的最重要一天。时间是某个展览开幕的前日，没有参观的客人，服务台只派了我和另一人。四周很安静，除了偶尔从展场的方向传来零星厂商赶工装潢的敲打声，所有可能存在的声音都好像被什么吸到遥远的外太空一样，全部消失。只剩下空气和光线在流动，那是一种让人想放手。德布西的钢琴曲《月光》来听听的宁静。当然，我们不可能有德布西的陪伴，我们谁的陪伴都没有。我们身处的位置，周围罕有人质，仿佛汪洋中的孤岛。我与同事像两只趴在岸边的水獭，带着寂寞的心情。各拿一本书在手中翻看，尽管相较于大楼内正为明天的开展如火如荼进行最后准备的其他人，这样的放空有些不合时宜，但他确实是当下除了打瞌睡外唯一能做的选择。隔着两个空位坐在我身旁的是汤姆，这位戴着厚重眼镜的研究所生，脸上总是挂着眯眯的眼神与憨憨的微笑。一副老实到破表的程度，自称对性毫无经验。唐维珍，只要能将思考跟说话的胆量分一点到行动去，事情想必会好办许多。小锥，你有听过一种性爱诗吗？他突然放下手上的书，像臭鼬一样挤到我身边来。时间是下午刚过两点，刚汤姆说话。正好解我马不停蹄的困。我把手上的书放下。性爱诗没听过，只听过性爱书，《金瓶梅》啊，《肉蒲团》啊。亨利勒有一本《北回归线》，萨德侯爵有一本《索多玛》，D.H. 劳伦斯有一本《查泰莱夫人的情人》，印度听说还有一本《爱经》之类的。是说现在都有 A 片，谁还要看那个？汤姆听，听完，只是默默的看着我，隔了几秒才开口：“你懂得还真多，刚好而已。”我本能的谦虚起来，免得汤姆太崇拜我。不过，啊，我问的不是性爱诗，是性暗示。性暗示，我有听过啊，而且这种东西不一定要用文字来传达吧？你不能跟别人讲哦！我就常常觉得妹妹是跟我讲话的时候，不论眼神、语气、腔调，就连换气的声音都充满性暗示。汤姆听完，看着我又沉默了几秒。我不是说性暗示，那你到底是说什么？性爱诗，老师的诗，啊？性爱诗。他又复诵一遍，顾名思义，教人如何性爱的老师。我看着汤姆，他的表情非常认真，认真到目光激射出去可以让石头爆开的程度。啊，没听过，要那个做什么？还能做什么？我听完叹了一口气，拜托你，先去正常交个女朋友。我困也消了，准备重新拿起书。不是不想陪他说下去，是实在不知要怎么说下去。小坠，我不敢一个人去，你跟我一起去性爱师那里好不好？我晕，可以不要吗？为什么不要？你要帮帮忙，我跟你去。我们两个大男人一起去找性爱师是想怎样啊？你要也是跟你的女朋友去才对嘛。如果有女朋友，我还用去吗？先去了，以后才好交女朋友嘛。我都不知道你在说什么。现在想想，老师说到现在还是不知道。这样的话，那我只能去日本应征演 A 片了啊！我听完又晕了。去到那里以后，导演应该会教。他说。我被完全打败，口吐白沫，倒地不起。汤姆也败了，腿上的像一颗被挫破的水球那样，慢慢萎缩回原本的位置。反正怎样都无所谓，我还有我的书陪伴就好。手捧书本的我，看起来应该像在用功 K 书，正为父京赶考勤奋准备。我很满意这种奇低效果。正当抱着这份凛然的态度。读到某个关键处，眼看就要整个人钻进书里去时，一股声音在我前方，神谕般降临。对不起，请问小 J 在吗？大概是方才读得太入神，那声音乍听之下，感觉有点不确定。说话的人对自己的话语似乎不太确定，我对自己听到的话语是否确实存在，也不确定。放下书，我迅速举头，暂时不管，才读到一半的内容。我就是一抬头，我便说：“看都还没看清楚对方。”过了几秒，我才看清楚，我才看清楚你。历史性的一刻就此发生，非常确定，心脏被什么人用铅块之类的东西狠狠撞了一下，或被什么人用拳头大力捶了一下。那一瞬间，我因其震撼力之猛，几乎要从椅子上跌下来。我力持镇定的同时，心里尚且这样喊出来。事实上，那直击而来的力道是如此强劲而狂烈，以至于当我回过神时，才发现一只手正按着胸口。灵魂到底出窍多久，我无法确定。时间像打利名画《记忆的永恒》里的时钟，整个瘫软成面皮状的一片，无法作用。唯一能肯定的，是当我终于能再听清楚你的声音时，显然你已不止重复一遍，因为听得出已经刻意放慢速度，并加重了语气。妹要我们来找你拿制服，你说态度是没有丝毫不耐烦的，有够礼貌。哦。对不起，注意力不太集中，没事做，有点困。我边说边把手上翻开的书倒掩在桌上，还随手从旁边抓了一碟砖块般的厚纸，从上面压着。请问你的名字是？我问。尽管因为方才的事态，此刻内心人像沙滩上找不到贝壳而被迫随便拿个瓶盖充数的寄居蟹那样，尴尬到不行。趁着说话的同时。我的眼光仍以飞速重新审视你的脸，我立马能为他吟诗歌唱。那脸颊是碎石迈入早春的草原，有种钢筋进水洗涤的透明感。双眼是月光下的两潭红水，两红潭水有点点花桂的菱形光芒正闪烁。接着，视线顺着你滑梯般俏皮的鼻梁来到双唇。那是不知被哪个顽童用粉红色油彩泼洒过的丘陵，掠过于鼻翼、下唇、微定的上唇，有种韧性的感觉。闻起来应该跟看上去一样柔软。我就像被磁铁吸住的大头钉般，这样身不由己的进入想象。我叫九九啊，你说，乔治亚，还有。这位是 John， 你又看了一下旁边的人，说：“原来还有另一人。”后来才知道那是你姐，比你矮了十公分左右，也没有你一半美丽。那请你们稍等一下。话说完，终于有你的脸庞移开的我的视线，不自觉的抓紧时间，迅速往下扫描。经过白色衬衫领口时，那匍匐的暗影。又令我的心脏再度触电般狂跳了一下，直到视线为柜台边缘所阻隔，才重新回到你的脸庞。我去把名单拿过来。不急不徐的起身走到旁边，我拉开抽屉，以抽扑克牌似的熟练动作，将妹澡前传来的工作人员名单取出，上面全是预定明天起要在这里工作的人。尽管可以当天再来换制服，为求谨慎，公司仍要求女生们尽量在前一天过来试穿，先找到最合身的尺寸。在读什么呢？当我坐回原位，拿着名单低头翻看时，才是为了打破沉默。你俯身望着那本躺在我面前的书，说：“我花了二点五秒的时间挣扎，才抵挡住你领口那片风景发出的巨大召唤力。”止住抬头欣赏的念头，哦、oh, ，就小说，图书馆借来的。故作轻松的应答之余，我在名单上却找不到你们姐妹的名字。哦、oh, ，不好意思，我再去找一下。我再度往旁边走去，原来有另一张名单，见不得人似的，在另一个抽屉里躺躺着，是后来补上的。显然，明天的展览极为重要。公司派来的人手超过之前许多，快速一阵浏览，你们的名字终于看到了。放心的准备回到原位，才一转身，却发现你已将我的书拿在手上。我朝汤姆看了一眼，他面露无辜，要摇手后，做事朝你指了指，暗示是你自己拿起来的。这部分的真实性，我非常怀疑。仔细打量着封面，你将书名念出来，郑重如宣读圣旨。蜡笔小新，哦，不是宣读我的遗嘱。像初吻不能从头再来一次，你对我的认识就此由蜡笔小新开始，真不是个好主意。我像战败的斗犬般颓然坐下，反正一切已无可挽回。抬头望着你，正读着我方才读到的最后一页，双唇紧闭，偶然平美，边看似乎边思考，好像有乌鸦在头上盘旋。啊，是看不懂吗？这样也好。我像爬上台灯，眼看就要偷到有的小老鼠般，一阵窃喜。只见正预备翻页的你，眼光突然驻留于书本的某处，接着。像是警报突然解除，所有东西同时动作起来。你的脸庞，也在那曙光乍现的一瞬间展露笑颜，花一般盛放的笑颜，冰川流过会立刻被融化的笑颜，大地都要跟着裂开的笑颜。这是我第一次见你笑，一见你笑，我再也无法装哭，跟着笑开来。完全忘记，你应该是看到把裤子脱掉的小新，正破露着小象，做着豆皮寿司，才笑得这么开怀。而这怎么会是一件很酷的事？翻到次页，你笑得更厉害。这下连我都不知笑的重点是什么。很久以后才知道，你那第一次的笑，不是因为小新露出的小象，不是因为他的招牌豆皮寿司。静书突然觉得小青跟眼前的我很像。见你看好了，我说。可是你不是还没看完吗？你边收起笑容，边将书合上，睁大眼睛疑惑的问：“哦，没有，我看过好几遍了。你拿去看吧，骗你的。这书昨天才上市，可怜把他借我的承让买来，连拆封都没。”就到我手上，但他会原谅我的。他知道我像现在这样，不管怎样都非做上一位好人的时刻并不多。可是，不是跟图书馆借的吗？既然已经看过好几遍的话，应该借了很久吧？应该很快就要拿去还了，不是吗？跟图书馆借的，这你也相信？哦哦，没关系，是从小就常去的图书馆。借酒一点不要紧，打电话去说一声就行。好，既然这样的话，我看完以后会赶快拿来还你。话说完，顺手将他往肩上的皮包塞去。没问题，我说。那我现在带你们去试穿制服。我接着说，此刻只想赶快把话题由小心跳开，跳得越远越好。才发现你姐正和服务台里的另一人聊得很开心，像小鸟在花枝乱颤。我完全没注意到，我没注意到的，还有你身穿的那条吊带红裙。我走出服务台才得以窥犬帽，它合身，裙摆落在膝上二十公分的位置，两条皎洁修长的腿像洒在白令海峡上的月光那样恬静美好的露出来。然后你试穿制服，轻易就找到合适的尺寸。那是服务业常见的大众化款式：米色短裙加外套加碎花衬衫的三件事套装。你走出试衣间，我在心里称赞好看。你在口中说不习惯，然后你对着镜子放下扎起的法术，试着调整自己的模样。那秀发如绸如云。是最让我无法抵挡的大波浪。于是，我知道明天有更好的理由来这里。